0: El Brief para este martes es traído a ti por MBGE. Así suena una versión corta de las últimas 24 horas en el planeta Tierra. La conversación del mundo, aquí, en El Brief, con arroba el Che Arturo. Hola, muy buenos días. Bienvenidos a Esto que es El Brief. Este es un programa en el cual vas a poder conocer las noticias más importantes de México y el mundo en unos cuantos minutos. Y yo soy Arturo Salazar, tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy. Y bueno, antes de comenzar, quiero agradecer a nuestro patrocinador del día de hoy, que es MBGE. MBGE es una empresa mexicana dedicada y experta en orquestar tecnologías, procesos y personas de manera funcional y personalizada. Entonces, básicamente lo que hace MBGE es acelerar tu camino hacia la transformación digital. Y al ser expertos en el uso disruptivo de la tecnología, tienen la solución solución ideal para ti y tu negocio para que puedas automatizar tus procesos, resolver retos complejos en las organizaciones y impactando el logro de tus objetivos de negocio desde un enfoque de disrupción digital. Entonces, MBG, muchas gracias por hacer posible el programa del día de hoy. Y si tú eres una empresaria, empresario que quiere empezar su transformación digital, MBG definitivamente es tu mejor aliado y puedes entrar a mbg.com.mx para conocer más acerca de lo que hacen y también contactarlos a través de ese medio. Entonces, vamos a comenzar con esto que es el Brief. Muy bien, vamos a comenzar hablando del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, porque Andrés Manuel le pidió a su homólogo estadounidense llamado Joe Biden, al presidente de Estados Unidos, que debe tomar una decisión, ya debe tomar una decisión sobre el bloqueo económico a Cuba. AMLO ya lleva varios días insistiendo en que Cuba necesita de ayuda humanitaria ante la escasez de alimentos y medicinas que padece la isla y que ya ha provocado manifestaciones en algunas ciudades sin embargo, esta es la primera vez que eh, And Andrés Manuel apele directamente a Biden sobre este tema, fue como él lo dice un llamado respetuoso, desde ningún punto de vista injerencista, pero hay que separar lo político de lo humanitario, la vida es lo más importante, es el principal de los derechos humanos, entonces fue lo que dijo este lunes en su conferencia matutina desde de Palacio Nacional. Entonces aquí es interesante simplemente entender cómo Andrés Manuel Rechaza totalmente todos los días cómo un gobierno extranjero puede venir a decirnos qué debemos hacer, ¿no? Siempre habla de que México no es colonia, que México no es protectorado, o sea, somos súper independientes y sí lo somos, pero al mismo tiempo Andrés Manuel, como que intenta de manera respetuosa, hacer llamados respetuosos hacia otros lados, en este caso, hacia el país más importante del mundo, que es Estados Unidos, y nuestro vecino del norte, del cual dependen un montón de cosas económicamente hablando y socialmente hablando, ¿no? Entonces, al final. México ya está preparando de hecho un cargamento de dos buques con insumos médicos y alimenticios para Cuba, y los envíos incluyen jeringas, mascarillas, tanques de oxígeno, una serie de cosas bien, bien pues, útiles y lo cual le va a hacer mucho bien al pueblo cubano. Pero aquí el tema es México pidiéndole a Estados Unidos que ya tome una decisión en cuanto a un bloqueo que ha tenido décadas este, eh, México, digo, perdón, Estados Unidos sobre Cuba. Entonces, vamos a ver qué responde Joe Biden. La realidad es que no se espera una, o sea, yo no espero ni siquiera una respuesta. Eso es lo que yo espero. Ni siquiera una respuesta por parte del gobierno de Estados Unidos. Es muy interesante que Andrés Manuel de repente ya esté en temas geopolíticos. Ayer hablábamos de cómo ya había empezado como toda esta pues campaña por hacer una unión latinoamericana, un símil de la Unión Europea. Y pues ahora estamos hablando de una petición respetuosa, con todo respeto, señor Joe Biden, para que Estados Unidos se decida y pues ya decida... ¿Quitar el, el bloqueo económico que ha mantenido el país durante tanto tiempo o no? Entonces, el presidente demandó a los países miembros de la ONU que envíen más ayuda a Cuba y pues ha habido, te digo, mucha solidaridad por parte del gobierno de Andrés Manuel hacia el pueblo cubano, lo cual, pues muy bien, está muy cool. Nada más que ahorita ya estamos pidiéndole a Estados Unidos que haga algo que nunca ha querido hacer. Entonces, vamos a ver qué sucede a partir de aquí. Muy bien, ahora vamos a hablar del de diputado de el Partido del Trabajo, el diputado federal Gerardo Fernández Noroña, porque el día de ayer se anuncia que. Fernández Noroña o mejor conocido como Noroña dio positivo a COVID-19 este lunes entonces por la mañana escribió a través de su cuenta de Twitter que tuvo una noche muy dura pero ya va mejorando dijo que es una gripa muy fuerte o el bicho dijo que no iba a especular y que más tarde se haría la prueba nuevamente. Entonces el diputado se ha caracterizado por no usar el cubrebocas y ponerlo en duda como medida para frenar el contagio del COVID-19 en medio de la pandemia y en mayo del 2020 calificó al uso del cubrebocas como una medida absurda, ridícula e ineficiente. La neta... Noroña, si sí tienes COVID, que se supone que sí tienes COVID según lo que estoy leyendo, pues tardaste mucho en que te diera COVID para no usar el cubrebocas, la verdad, o sea me imagino que te reúnes con gente que se cuida más porque bueno, este, también en noviembre del año pasado Noroña se negó a usar el cubrebocas en la sesión del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por lo cual se tuvo que determinar un receso, tal cual la sesión se levantó porque pues, la gente no quería estar con alguien sin cubrebocas y el señor no quiso ponerse el cubrebocas, entonces Noroña recriminó, perdón, que en la Cámara de Diputados pasa a hablar sin el el cubrebocas y que la exigencia de llevarlo puesto en el INE era un intento de amordazarlo y de censura. Entonces fue como de, oigan, si me quieren poner el cubrebocas es porque quieren silenciarme. La verdad, señor Noroña, en ese momento era, pues no, lo único que querían era que no fuera usted un foco de contagio o que su, usted corriera el riesgo de contagiarse de COVID-19. Pero bueno, la noticia es esa. Eh, Noroña tiene COVID-19. Esperemos que tenga una completa recuperación por supuesto eso no está de más pero pues también al final de cuentas creo que eh, al ser tan mediático creo que sirve un poco como ejemplo para que la gente use el cubrebocas en esta tercera ola del COVID-19 que está dándole con todo a todo el mundo también a México muy bien, vamos a hablar de Estados Unidos y vamos a hablar de cómo, al igual que en Afganistán, el presidente estadounidense Joe Biden confirmó el día de ayer que las tropas de combate de Estados Unidos van a dejar Irak a final de este año, aunque van a permanecer en el país un número indeterminado todavía de soldados para asesorar y entrenar al ejército iraquí. Lo que dijo Joe Biden es que no vamos a estar a final del año en una misión de combate en Irak, y pues esto fue después de una reunión que tuvo con Mustafa al Qassemi, que es el primer ministro iraquí. Lo que dijo Joe Biden. Biden es que están comprometidos con su cooperación en materia de seguridad. Dije, dijo que su lucha contra el Estado Islámico es vital para la estabilidad de la región y nuestra cooperación contra el terrorismo continuará mientras entramos en esta nueva fase. Entonces Biden no especificó el número de efectivos que se van a quedar en Irak para continuar la lucha en contra del Estado Islámico y para hacer frente a las milicias chiíes aliadas con Teherán, que en los últimos meses han incrementado sus ataques en contra de las tropas estadounidenses. Hoy en día hay 2,500 soldados estadounidenses en Irak que son muy lejos. O sea, están lejísimos de ser los 170.000 que había en 2007 después de la invasión Entonces, aparte de Estados Unidos, Irán es el otro gran aliado del gobierno iraquí Y sus simpatizantes chiíes en Irak han estado presionando a Al-Qasemi Para que consiga la retirada de todas las tropas extranjeras Entonces, Estados Unidos pues ya está devolviendo Te digo, primero fue Afganistán, después fue Irak Y toda esta, pues, no, no invasión, esta ocupación o esta este apoyo que Estados Unidos da a estos países es para ayudarlos a controlar pues a los, a los grupos terroristas para que pues, no se expandan que no se fortalezcan y que después no occidente no sufra de alguna forma que es todo un debate no O sea todo el tema de los eh, terroristas Contra el, el occidente del mundo Es un tema de que a ver O sea son personas que están marginadas por occidente O que están satanizadas por occidente O realmente son malos Pero bueno la historia es esa Entonces Estados Unidos en estos momentos Está retirando a sus tropas de Irak Dejando unos cuantos para mantener eh, Lo que es la inteligencia Y un poquito de apoyo más táctico Que realmente de músculo en Irak que es lo mismito que está pasando en Afganistán. Entonces, antes de que se acabe 2021, no habrá la gran mayoría de las tropas estadounidenses en el país de Medio Oriente. Muy bien, vamos a hablar ahora de Estados Unidos Porque Estados Unidos el día de ayer anunció Que no va a levantar ninguna restricción De viaje existente a corto plazo Según los altos funcionarios de la Casa Blanca Actualmente la prohibición impide la entrada Al país de ciudadanos no estadounidenses Que estuvieran en el Reino Unido, gran parte De Europa, China, India y otros países En los últimos 14 días Y este anuncio y el cierre relacionado con De las fronteras perdón, de Canadá y México A los viajes no esenciales, me refiero Por supuesto a las fronteras terrestres eh, Durarán hasta el 21 de agosto todo esto es en respuesta al aumento de los casos de COVID-19 en Estados Unidos y en todo el mundo entonces nada más para que sepas digo los mexicanos en este caso sí podemos volar a Estados Unidos, no necesitamos ni hacer cuarentena, ni ya ir vacunados ni traer el pasaporte o la cartilla de vacunación mexicana, la verdad es que el turismo de vacunación para Estados Unidos ha sido un gran negocio el otro día, voy a traer el dato mañana, ahorita no lo traigo fresco, pero hablaban de ya de la derrama económica que está generando el hecho de que los mexicanos paguen entre 7 y 12 mil pesos por ir a una ciudad estadounidense a vacunarse Más el hotelito, más la comida, más todo lo demás Entonces, bueno, por lo pronto Estados Unidos se mantiene relativamente estricto Con algunos países en cuanto a, las via a los viajes perdón este, Pero al mismo tiempo pues están recuperando su economía Y pues algunas empresas y sectores de servicios están recuperándose Gracias precisamente a que la gente está yendo a Estados Unidos a vacunarse Porque les sobran vacunas Me parece muy interesante pensar y tal vez, pues no sé Esto es algo que ya se les había ocurrido desde antes a los gringos Que sus vacunas iban a ser, no desechadas Pero de alguna forma iba a llegar a un punto en el que La población estadounidense no se iba a querer vacunar Y a partir de ahí podían tal vez lanzar una campaña Para que otros países vecinos como México Quisieran ir a vacunarse a Estados Unidos Y generar una derrama económica para una recuperación más rápida Todo eso es lo que pues, uno puede sospechar No lo sabemos, la verdad es que no, no, no sé si así era Hacerse de, hacerse de tantas vacunas porque se hicieron de muchísimas vacunas, más de las que necesitan. Y que al final fuera una estrategia para pues atraer turismo de vacunas a Estados Unidos. Todas esas preguntas están en mi cabeza en estos momentos. Vamos a hablar de China y Estados Unidos. Porque ayer China hizo algo creo yo, bastante inteligente al hacer evidente algo que pues está como en secreto a voces, ¿no? Actualmente tenemos esta guerra que no es la guerra fría, estoy ahorita en un live con las personas que están aquí acompañándome mientras grabo este programa, que por cierto, estoy grabando el brief todos los días a las 6 de la tarde eh, un día antes, obviamente, y es a las 6 de la tarde, si te conectas a nuestra cuenta de Instagram, ahí vas a poder verme pues grabando esto, en estos momentos ¿no? entonces, bueno, voy a hablar de China y Estados Unidos en una guerra de influencia económica, que están, pues ya tienen algún tiempo este, peleando y la realidad es que si tú ves algunos artículos como, eh, no sé, en The Economist hay mucho de esto, que puedes encontrar mucho de ese conocimiento en Briefing, nuestra aplicación móvil eh, puedes ver cómo la influencia de 2007 a 2021 ha venido aumentando para China, no la influencia económica, los préstamos que han hecho, las inversiones o sea, un montón de estrategias han ido quitándole el protagonismo a Estados Unidos constantemente ¿no? o sea, un ritmo lento tal vez, pero constante Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, hablaba el, el fin de semana de cómo precisamente China pues, está ganando mucha más influencia en Latinoamérica de la cual podría tener tal vez Estados Unidos, que se ha caracterizado durante mucho tiempo en tener pues, un tipo de influencia distinta que tiene que ver con lo económico sí, pero también un poquito con lo coercitivo no. entonces, como que China como que quiere y que no quiere este, pues está ganando influencia no solamente en Latinoamérica Sino en todo el planeta Entonces lo que está sucediendo es que China El día de ayer le urgió tal cual esa es la palabra, le urgió a Estados Unidos a que deje de demonizarle y de considerarle un enemigo imaginario durante un infrecuente encuentro entre altos representantes de Pekín y Washington en la ciudad de Taijin, en el noreste del país asiático. Entonces, lo que dijo el señor eh, Chie Feng, que es el viceministro chino de exteriores, es que la relación entre China y Estados Unidos está en un punto muerto y se enfrenta a graves dificultades. Básicamente es porque algunos estadounidenses ven a China como un enemigo imaginario. Urgimos a Estados Unidos a ...que cambie su mentalidad equivocada... ...y su peligrosa política... ...fue lo que dijo she a Sherman... ...que Sherman es Wendy Sherman... ...la vicesecretaria de Estado de Estados Unidos... ...entonces, ¿aquí qué está sucediendo? ...pues que de alguna forma lo que China está haciendo... ...es comparar lo que está haciendo actualmente... O, ...o lo que dicen los chinos que está haciendo Estados Unidos actualmente... ...con lo que sucedió después de la Segunda Guerra Mundial... ...en la cual se demonizó a Japón... ...después de lo que sucedió con la guerra y bueno, la bomba... ...y una serie de cosas terribles... ...entonces, es muy interesante que según la tesis china... ...se trataría de esta misma demonización... ...que Estados Unidos llevó a cabo en contra de Japón durante la Segunda Guerra o contra la Unión Soviética durante la Guerra Fría. Eso es lo que dice China. Entonces, si bien algunos analistas habían adelantado que no debía esperarse mucho de este encuentro, que es el primero entre altos representantes de Pekín y Washington en suelo chino desde el mes de abril, el comunicado publicado por la Cancillería China no dio pistas claras sobre un eventual acercamiento de posturas. Todavía hay unas eh, imposiciones arancelarias, que estas no se quitaron de la era de Donald Trump. Donaldo, lo recordarás, el expresidente más naranja del mundo. Uno pensaba que Joe Biden como que iba a pues, retirar muchas de esas cosas. La realidad es que se mantuvieron y no se habla mucho del tema. No se habla mucho del tema, solamente se mantuvieron ahí. Entonces, de alguna forma, China ya está llamándole que a Estados Unidos, pues un loco, por así decirle, porque está llamándole a China un enemigo imaginario. Entonces, veremos si esto causa alguna reacción. La retórica es bien importante en la política global. Es bien importante cómo empiezas a usar las palabras para apropiarte de conceptos, apropiarte de corrientes, apropiarte de gente y de, de la misma ideología de la gente. Entonces, veremos si esto afecta al estadounidense que tal vez no le había sentido tampoco el hecho de que haya más aranceles para algunos productos, que al final de cuentas, si te pones a pensarlo le cuesta al estadounidense ese arancel que se le impuso o que se impusieron mutuamente entre China y Estados Unidos. Entonces vamos a ver si esto funciona, pero por lo pronto China pidió a Estados Unidos que deje de verle como un enemigo imaginario. Hablemos de negocios y vamos a empezar hablando de Amazon, porque ayer sucedió un pues un terremoto todo el mundo de las criptomonedas debido a que Amazon anunció que podría aceptar Bitcoin para finales de este mismo año y también anuncian por ahí esta fuente anónima que podría empezar a desarrollar su propia moneda, su propia criptomoneda para el año 2022. Entonces, esto provocó que la, el valor del Bitcoin eh, alcanzara casi los 40 mil dólares, algo que no llegaba desde hace algunas semanas. Entonces, y da, más, más allá de eso, que es interesante, el hecho de que Amazon esté planeando crear su propia criptomoneda es un poco es un poco hasta sucio, así suena. O sea, el hecho de que ya tengan también influencia hasta ahí suena sucio. Amazon, Jeff Bezos, basta. Ya, te vas a retirar, dijiste que te ibas a retirar. Bueno, no no es cierto. No dijo que se iba a retirar, más bien dijo que iba a dedicarse a algo más además de su empresa de comercio electrónico, pero bueno. Esa es la noticia. Amazon podría aceptar Bitcoin para finales de este año y desarrollar su propia moneda para el año 2022. Vamos a hablar de una noticia más para la población otaku, los fanáticos del anime, del manga. Que ayer hablábamos de Dragon Ball, hoy vamos a hablar de Pokémon, porque al parecer Netflix está trabajando en una serie live action de Pokémon eh, y va a ser una serie que está desarrollándose protagonizada por Pikachu, Charmander, Bulbasaur y Squirtle, que sería similar en estilo a lo que vimos en Detective Pikachu, que es una pues película exitosa. Relativamente, que salió en 2019 A mí me gusta Detective Pikachu, está padre Están un poquito raros algunos Pokémon Que te los imaginabas diferente Pero pero bueno, yo creo que ya eso es una percepción que venía desde que yo era un niño y, y veía Pokémon Y pues no me imaginaba que eso en realidad O sea, tú veías un Pokémon y decías Bueno, ahí está el dibujo y como que nunca imaginabas que en realidad eso pues eran escamas, ¿no? Y tenían una, pues una, era un reptil ese Pokémon, ¿no? Entonces como que te lo imaginabas diferente o peludo, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que está pasando. Eso no, son mis traumas, no te preocupes por mis traumas de niño. Netflix está trabajando en una serie live action de Pokémon. No hay fechas todavía, pero vamos a ver qué sale. Muy bien, vamos a hablar de fútbol. Vamos a hablar de fútbol porque se está concretando un, un traspaso entre el Real Madrid y el Manchester United. El Real Madrid es un equipo español. El, Real, el, perdón, el Manchester United es uno de los equipos más emblemáticos de Inglaterra. Entonces la noticia es de Rafael Barán, Porque Rafael Barán es el defensa actualmente del Real Madrid, uno de los centrales más pues más talentosos del mundo y está cerca de unirse al Manchester United por una tarifa inicial de alrededor de 34 millones de libras esterlinas los detalles finales aún están por acordarse pero Varane de 28 años le ha dicho al Madrid que no desea extender su contrato actual que tiene todavía un año por delante entonces es probable que el acuerdo por Varane alcance los 42 millones de libras esterlinas con complementos y bueno el Manchester este, este verano está sacando la cartera ya hablamos, uh, no hemos hablado de esto bueno sí hablamos de esto hace como una semana que ya estaban este, pues pujando fuerte por Sancho, que es uno de los eh, jugadores ingleses más de moda del momento Viene del Borussia Dortmund, también pagaron decenas de millones de euros Entonces pues con Rafael Barán piensan eh, fortalecer la defensa central del de Manchester Que vaya que ha tenido problemas y pues esto se podría concretar ya en estas días u horas Cerramos el brief para este martes hablando del de tema rompehielos del día Porque no sé si estés viendo los Juegos Olímpicos actualmente Pero hay un, hay un deporte que es el salto con garroche que es un deporte es, es atletismo y ves una persona con la garrocha que pues el objetivo es brincar un, una, una vara que está a cierta altura y así funciona ese deporte no lo que yo no sabía es que el salto con garrocha se originó como una alternativa a los puentes antes de que fuera un deporte olímpico era solamente una forma conveniente para que los europeos del norte cruzaron los arroyos y canales tal cual lo que hacían era tomar pues una pértiga o una garrocha y la utilizaban para cruzar de un lado a otro de los puentes de los ríos perdón y de los arroyos de canales Y pues hoy en día es un deporte ¿no? Y ya existen los puentes Pero bueno, ese es el origen de este deporte Que me pareció muy interesante Y me dio hasta mucha risa este, leer la noticia el día de ayer Que obviamente está saliendo mucha información Con respecto a los Juegos Olímpicos En Tokio 2020, ejecutados en 2021 Entonces ese es el tema rompehielos de la semana No, de la semana no, del día nada más muy bien, esta fue la conversación del mundo para este martes. Espero que te haya gustado, espero que te genere conversaciones muy interesantes para ti y las personas a tu alrededor. Gracias por escucharnos, gracias por compartir este programa y te recomiendo que vayas a Briefy a escuchar el podcast de negocios que se llama Cashink para que complementes tu visión con pues, lo que el resto del contenido que tenemos el día de hoy para ti en nuestra aplicación móvil. Entonces puedes entrar a Briefy.com para conocer más acerca de esta plataforma y sin más que decirte, nos escuchamos el día de mañana miércoles en la siguiente edición de esto que es el Brief. Espero que tengas un gran día. Nos escuchamos mañana. Yo soy Arturo. Adiós.